0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la nueva película de David Fincher, The Killer, que es una película que te muestra, como te muestran muchas otras de ese mismo grupo, Taxi Driver, Joker, todas esas películas que nos gustan a los hombres como yo, pero forman parte del grupo de las películas que te dicen, mira, hasta aquí llega el mundo si la masculinidad tóxica se sigue desarrollando si no le ponemos un parado si no le decimos ya hombre ya basta tienen que respetar a las mujeres si no hacemos eso pasa lo que pasa en The Killer pasa lo que sí. pasa en Taxi Driver pasa sí. lo que pasa en Joker eso es un mensaje que nos quiere dar el mundo del cine desde hace tiempo para nosotros estar avisados como si fuera el cambio climático si nosotros sabemos qué es lo que puede pasar cuál puede ser la gran tragedia del mundo eso que todos los hombres sean como el personaje principal de esta película que no sé cómo se llama si todos los hombres nos dejamos llevar, pues, o sea, por la misoginia que expresan estos políticos populistas como Milley, Donald Trump, Bolsonaro, gente así, si nos dejamos llevar por esos discursos, vamos a terminar todos como el personaje principal de esta película que supongo que se llama The Killer.
1: La masculinidad ya dejó de ser tóxica. Ahora solo se llama masculinidad. Esta película protagonizada por nuestro gran querido Michael Fassbender, que es uno de los mejores actores que ya no está actuando mucho, está basada en una serie de novelas gráficas que por casualidad de la vida yo tenía. Porque no sé por qué, ajá, o sea, las vendían baratas en una librería hace 10 años y compré toda la colección menos uno de los tomos. Y bueno, leí una de esas novelas porque estaba recordando que esta es una novela francesa de... Bueno, una novela gráfica. Es básicamente lo mismo que un cómic, pero le dicen novela gráfica para que suene así como más, más show, más... No sé qué se creen, weón, ¿no? porque novela
0: gráfica y tú ves la cuestión y es un, eso es un cómic como cualquier otro. O sea, no tiene ninguna diferencia. Solo que le dicen así solamente porque tiene un tema así mayor. Como este, bueno, que es un sicario. Pero es raro que digas que es... Otro, o sea, es como si fuera otra cosa. Cuando lo que cambia es el tema, ya... El cómic es el cómic de superhéroes y que no, para niños, pero este es como es para adultos. Los adultos no se quieren comprar un cómic, sino una novela gráfica.
1: Esta es una gran novela gráfica. Yo la leí cuando tenía como 13. En una de las páginas hay una viñeta donde hay una mujer desnuda mm. porque el personaje tiene sexo. ¿En cuál página? La número 14. a buscar. Entonces, bueno, creo que incluso rememorando, porque yo la volví a leer ayer... Hay dos dos viñetas dos mujeres distintas de El tiene de caricatura. sexo
0: dos veces en el, en la uh -huh. en
1: ese cómic que tú leíste. Sí, aunque no tiene mucho sentido porque el tipo del cómic se ve como un nerd, o sea, es como un francés ahí con unos lentes. Y que y los como nerds. Un no tenemos sexo ahora? Oye, vi que no mis días en la facultad de derecho el tipo cogiendo iba ahora. Comiquitas que coño... <risa> Ay, ah, eso qué sale
0: verdad. ahí, pero en la película no hay ningún tipo de flashback, no hay ninguna información sobre el personaje. Eso está interesante, porque eso era lo que yo estaba pensando. La película sí me gustó, pero una de las críticas que yo tenía era, bueno, póngale un poquitiquito hacia una cosa así, que lo que yo pensé es que el tipo, no sé, le llega un mensaje de alguien que no se sabe quién es y él no responde o le llega una carta, un sobre así y él como que lo ve y lo arruga y lo echa a la basura una cosa así como que para sugerir que el tipo abandonó algo, o sea, cuando se convirtió en sicario, bueno, dejó toda su vida atrás, pero por lo menos como que una sugerencia pues, o sea, como que no sé, un poquitico pues, que te señale a que tú digas y que, ah, no, claro, este tipo antes era algo y eso no te va a contar toda la historia porque ahí pierdes la intriga, pero que te diga, bueno a este tipo le debió haber pasado algo para haber terminado así como que tan enfermo así que todo el tiempo está que no, yo, yo no tengo empatía por nadie. Y yo para hacer mi trabajo tengo que ser el más frío, eso. Dudo mucho que él haya nacido así. Entonces, para mí yo creo que le faltó un
1: poquito de eso. Sí, porque en la película hay un momento donde hacen referencia de que no, en la facultad de Derecho tú me dijiste para empezar a hacer trabajos de asesino, ¿no? el tipo que es como el jefe. El negro. Eh, exacto. Y en el cómic, rememorándolo, resulta que el primer tomo es que si una narración súper nihilista, que si es el resto, ¿no? De, de la... No, no sé, creo que son... Para ver, son cinco. Cinco partes de esta novela gráfica donde prácticamente es eso. Pues una narración donde él te está contando un poco de su trabajo, de cómo es el mundo. Te habla de distintos ejemplos y experimentos donde se muestra que, bueno, la mayoría de nosotros, o al menos así lo ve él, somos malos, somos gente que, que mataría, que haría cosas terribles. Entonces él dice que no. Por ejemplo, los miembros de la Gestapo, que esos eran unos tipos regulares que básicamente conformaron esta fuerza donde asesinaban y en Polonia mataron, que sea, 36.000 personas ellos solos. Y ni siquiera fue porque los mandaron, sino porque, bueno, o sea, simplemente estaban ahí y los gusto. tipos les provocó. Y los tipos ahorita son unos viejitos que reciben una pensión del estado alemán.
0: Bueno, es que eso es lo que te ponen en la película al principio, que te ponen en el monólogo interno del personaje. Y yo cuando lo estaba viendo, estaba pensando, si esto va a durar toda la película, va a ser un fastidio porque solamente... Menos mal, cuando te ponen todo lo que él está pensando todo el tiempo, son los primeros, no sé, como ocho o diez minutos de la película, que si estás en su cabeza y él está en su rutina de sicario profesional, entonces está eso, tratando de que todo le salga perfecto porque tiene que preparar un montón de cosas, tiene ahí eso ese reloj electrónico que yo también lo tengo en donde el tipo está midiendo el latido de su corazón y que no bueno para yo hacer el tiro exactamente perfecto mi ritmo cardíaco tiene que estar eh, por debajo de 60 y también mientras eso mientras está preparando todo te está contando bueno que si sí, todo lo que él piensa sobre su trabajo Así, bueno, de por qué él hace las cosas y cómo es que las hace para que funcionen y cómo es que él se disfraza para que nadie lo descubra. Y yo estaba pensando eso al principio. Bueno, si esto va a ser toda la película, va a ser un fastidio porque es como que una charla constante eh, de la voz del protagonista en donde te está contando todo. Yo dije, bueno, ya, qué fastidio. Pero esta película, eso, se fue yo creo que por un camino chévere. pues O sea, por una... Por una buena ruta para tratar de eso, de transmitirte a ti cuál es la atmósfera, pues, o sea, cuál es la vibra dentro de la cabeza de este personaje. Y ya eso, pues, el resto de la película eh, es bastante silenciosa porque él casi siempre está solo. Pero eso, pues, o sea, yo creo que lo que distingue esa forma de que te muestra la atmósfera pues, de, de su mente de otras películas que tratan de hacer lo mismo. Es que esta como que sacrifica el drama que puede tener una situación en donde alguien le apunta una pistola a otra persona. Eso es lo que pasa en todas las películas así, que si sea de secuestro o que sea como este tipo que es un asesino o lo que sea, lo que siempre pasa es que si yo te apunto una pistola a ti, entonces claro, siempre va a haber como que la expectativa de que la persona que yo le estoy apuntando hace algo pues, y que no, bueno, el tipo tiene un plan, o sea, porque no lo pueden matar simplemente. Tiene que pasar algo para que, el, no sé, el que le están apuntando la pistola le echa tierra en la cara y sale corriendo y así hay una escena cool de persecución y tal. Eso es lo que suele pasar en una película de acción. Pero en esta nunca pasa nada así, sino que este tipo sí si es alguien letal 100%. Pues eso es lo que yo creo que es la que diferencia esta película y por eso bueno tiene un buen nombre de killer porque este tipo sea así que bueno si él te está apuntando la pistola ya pues o sea como que no hay ninguna manera de que tú escapes que es algo mucho más realista pero al mismo tiempo es menos dramático porque eso en la vida real lo más probable es que los tipos que sean así alguien que te quiera hacer daño a ti no es que te lo va a anunciar o no es que va a pasar como pasa en muchísimas películas que te apunta la pistola, pero entonces te va a dar un discurso de su plan malvado. Y pasa así un tiempo y eso te da tiempo a ti, como si fueras James Bond, de, bueno, de ver cómo escapas de ahí. Pero este tipo no, pues este tipo todas las oportunidades que tiene para matar a una persona que él quiere matar, la mata sin falta y ya. Y yo creo que eso la hace única en ese aspecto.
1: Bueno, es que yo estaba leyendo el cómic y a diferencia del personaje de Michael Fassbender, el del cómic es mil veces más nihilista. El tipo es... Incluso yo vi que le había ofrecido David Fincher porque este es un proyecto pasional de David Fincher desde hace muchos años. Este es un cómic que salió por allá por el 2003, 2005. Y él le había ofrecido en un momento el rol a Brad Pitt. Y el tipo le dijo como que, bueno... Eh, creo que, o sea, leí el, el cómic y creo que un personaje así tan nihilista y deprimente no se vería bien en mi carrera porque precisamente, o sea, tú estás leyendo el primer cómic de todos que llega hasta la parte en que el tipo sin querer hace un tiro de sniper equivocado y eh, bueno, <ríe> podemos ver incluso la diferencia en ese acto que en la película, ok, el tipo mata a la persona equivocada e inmediatamente agarra todas sus cosas y se va corriendo. Aquí el otro personaje, el, o sea, el, el asesino pues del cómic mata a todos, o sea, a todos los que están sí. ahí presentes que si sí, al, al de seguridad, al tipo que es, tenía ¿no? que matar, incluso había un niño y como que le apunta así el tipo está y al final como que sale corriendo, bueno no le dio tiempo de matarlo porque él tiene una ley que dice bueno no hay testigos y entonces te eh, muestra en ese primer cómic un recuento de lo que ha sido su vida, no, o sea eh, el placer que el, el, bueno, él adquiere al matar y como en verdad no le importa nada y el tipo es un nihilista pero al 100% o sea el tipo y que bueno eh, te muestra una escena o sea un, una parte en que el tipo está ahí como con el sniper apuntándole a todos los que pasan por la calle y así pues una pareja, un niño, una cosa y que hay veces que me pregunto qué pasaría si simplemente eso pues o sea, los asesino a todos y hay un momento incluso cuando el tipo está a punto puedes hacer el trabajo que agarra una pistola que tenía ahí se la apunta a él mismo y, y dispara y que no, y que se encasquilló. Y que bueno, tengo otra oportunidad. Y yo, ¿qué? Carajo. Y, ah, bueno, hay un elemento interesante bueno, también que el. Claramente
0: en el cómic todo es mucho más dramático. Porque si sí, sí, no, bueno, no, bueno, se iba a suicidar y no funcionó bien. ¿eh? El
1: tipo en el cómic tiene la casa en Venezuela. Ah. Y, ¿Y por qué cambiaron eso en la película? Son racistas. Creo que había una, una excepción de impuestos si grababas en Santo Domingo. Bueno, grabar en Venezuela sí. En Venezuela está, también, bro. Está difícil. Pero. De excepción en, de impuestos,
0: bueno, te cuadras con el gobierno, <risa> haces un trato. ¿eh?
1: El tipo, yo tengo una casa ahí humilde, o sea, como que bueno, una casa en Venezuela donde planeo retirarme después de tener que si 3 millones de dólares. ¿En qué parte
0: de Venezuela inculto?
1: Dice como que en la costa. Y entonces 3 en la millones costa, de loco. dólares
0: se va a retirar con 3 millones de dólares sí como que... si fuera un, no sé, un contador exitoso es eso? eso me
1: da risa porque en esto uno dice oye, ¿cuánto le pagarán? un o sea, sicario profesional
0: yo quiero que me pague no sé, me voy a retirar cuando tenga 300
1: en este que le pagan 100 mil dólares
0: por cada asesinato no.
1: Pero... tipo
0: cobra muy barato
1: más allá de las diferencias no con la novela gráfica que... sobre
0: todo cuando te ponen eso al principio que ahí no está matando no sé, al jefe de la pastelería Ahí está matando no sé ni a quién porque es un tipo, bueno, que tiene como, no sé, 10 barreras de seguridad distintas, que no sé qué, hay un guardia en el lobby y el tipo no sale para ningún sitio. O sea, él está ahí, lo tienen como si fuera, no sé, eh, digamos, un blanco de asesinato que sí lo es. Entonces, algo debió haber hecho para ser así, pero que te paguen 100 mil dólares por matar a un tipo así tan complicado, de, que ahí, debería ser mínimo un millón.
1: En los 2000 la inflación no era tan fuerte. Pero ahí los tipos te ponen y que el tipo tiene una parte del discurso donde dice los millonarios me pagan a mí y yo me encargo de mancharme las manos de sangre. Los pobres, como no tienen dinero, lo hacen ellos mismos y pasan el resto de sus vidas en la cárcel. Y que esa es la diferencia que existe entre, no sé, o sea, entre un pobre y un rico. Pero el tipo así todo nihilista dice yo te aseguro que si un pobre tuviera dinero incluso sería peor y sería más resentido y haría las mismas cosas bueno, que es que eso sabes. se ve
0: porque cuando los pobres que se convierten en pandilleros y consiguen muchísimo dinero son los más salvajes de todos
1: sí, bueno, el tipo tiene un pocotón de discursos así, habla también del experimento eh, este famoso donde, bueno, fueron una serie de experimentos que se hicieron en la universidad de Yale donde ponen y que mira si le das este botón, la persona que está al sí. otro lado de la habitación va a recibir un leve shock eléctrico. Entonces, como que, bueno, era falso. O sea, eran simplemente como grabaciones. Entonces, la idea es que a ti, el profesor, pues, o sea, el que está dirigiendo el experimento, te va indicando que vaya subiendo la intensidad del shock cada vez más. Entonces, hay una grabación. O sea, en verdad, no es que hay alguien que está siendo electrocutado, pero resulta que, bueno, era algo así como el 70% de las personas que participaron. Eh, siguieron la dirección de la autoridad y siguieron la orden de subir el shock hasta que ya era una cosa que los tipos escuchaban y que ah, aunque ah, yo siempre que así. escucho de ese experimento no me lo creo mucho porque yo pienso,
0: bueno, si yo fuera una de esas personas y me meten en un sitio así, en una universidad yo lo que voy a pensar, y bueno, esto obviamente no es real, no hay una persona que está matando a shocks de electricidad en el cuarto de al lado que está gritando, o sea Sino que yo les seguiría el juego porque debe ser una situación interesante.
1: Eso es lo que piensa la gente en Pero
0: siempre lo <risa> presentan así como si fuera, ¿ves? O sea, si a las personas tú las pones en una situación y bueno, es que eso es imposible de concluir cuando haces un experimento así porque ya el hecho de que tú estés con un supuesto eso, experimentador ya lo cambia todo porque tú ya estás como que... En un ánimo de lo que se está haciendo ahí, se está simulando de cierta forma. No que es así 100% real. O sea, para ver eso en una situación real, no sé ni cómo lo podrías hacer.
1: Bueno, es que yo primero no soy muy partidario de, de todas estas creencias de que no, es que la mayoría de las personas en verdad son malas y harían cosas terribles. No sé, o sea, obviamente todo depende del contexto, ¿no? O sea, todos somos capaces de todo. O sea, de lo bueno, de lo malo. Pero ahí tenemos simplemente los ejemplos de la historia y podemos ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en cuanto a atrocidades, en cuanto a crímenes, que son así coordinados no solamente por un loco, eh, sino por, bueno, miles de personas actuando en coordinación. El tipo también tiene ese discurso que te ponen como que esta imagen de los indios siendo balanceados y todo esto así, pues dibujada. Y dice, todos los países tienen su... Eh, mar de sangre en el que se basan y que está el genocidio que hicieron todos los países imperialistas está el genocidio que hicieron no sé, los estadounidenses, está el genocidio que hicieron en los países tercermundistas en Latinoamérica, las dictaduras así eh, militares está esto y que todos los países tienen su dosis de sangre derramada y, yo, R, y el tipo, y verdad? yo simplemente estoy aportando con una o dos muertes por aquí y por allá pero el tipo te lanza el mismo discurso que sale en la película de que hay, no sé, hay 8 billones de personas en el mundo. Cada hora nacen no sé qué cuántas personas que yo quite a uno del camino no hace al la Al día se mueren no sé como 100 millones de personas,
0: entonces que sí. yo mate a una de esas personas no es que va a cambiar todo.
1: Sí, entonces ese tema bueno, fue muy interesante, ¿no? Compararlo con la novela gráfica en la cual se basa, pero ya como película en sí, o sea, como experiencia que al final eso es lo más importante. Independientemente de lo que se base De lo que sea La experiencia en sí de la película para mí Oye, fue como Ver una de estas películas estilo Drive O sea, estas películas Que te muestran a un antihéroe La historia evidentemente No es como lo más Impresionante, ¿no? Hay mucha expectativa porque esta Es el, la segunda película Que hace David Fincher En un trato que tiene con Netflix De cinco películas La primera fue Mank Mank no me gustó mucho, o sea, fue muy aburrida. Son fastidios. Y, eh, Estaba muy bien hecho, ok. Gary Oldman, la historia era interesante porque a mí me gusta mucho Orson Welles, pero fue muy fastidioso. O sea, yo me acuerdo, que yo la vi y yo estaba, ay, no me importa, o sea, está aburrida. Tenía quizá una que otra escena que me gustó, pero de resto fue muy aburrida, no la volvería a ver. Entonces, claro, yo estaba así como con unas expectativas como, bueno... Eh, david fincher sin duda alguna es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad y es como el director que uno se enamora así o sea de sus películas cuando es un cinéfilo primerizo que siempre es y que no sí o sea amo el cine me encanta mis películas favoritas fight club y Pulp fiction o sea siempre es así como la clásica entonces david fincher tiene como que ese lugar especial ahí en no sé los cinéfilos del mundo y había mucha expectativa sobre The Killer porque al mismo tiempo esa colaboración con Michael Fassbender es, eh, oye, súper cool, eh. o sea Michael Fassbender es uno de los mejores actores que están trabajando también. Y el tipo no actúa. Ya hay sí. que la última película
0: que había hecho antes de este y que no, y que la de los X-Men del 2019 que nadie vio, que sí. es la del Phoenix. Dark Phoenix y qué has hecho todo este tiempo bro porque con esta película no te tardaste mucho entonces
1: sí, el tipo está ahí vacilando y bueno esta película como digo es muy del estilo de Drive que es así como que bueno eh, aunque Drive eh, yo creo que es una película superior no o sé sea, aunque es medio show pues esas son películas que se han vuelto más icónicas que otra cosa porque cuando yo la vi yo estaba como que bueno aquí. pero esta película fue muy interesante o sea para mí pasó muy rápido y es como algo casual incluso, o sea, lo cual es raro viendo las otras películas que ha he hecho de David Fincher que, coye yo me acuerdo cuando yo vi Gone Girl en el cine que yo me quedé loco, o sea, yo estaba como que wow, o sea, este tipo, eh, claro, la historia estaba también basada en un libro, pero si tú no sabes el plot twist de Gone Girl, tú te quedas como loco en el cine y yo recuerdo que la vi como dos o tres veces en el cine. Entonces, esta otra, o sea, es otra Evidentemente otra. Es una película no. sobre
0: la masculinidad tóxica porque la tipa, la Gone Girl, ella hace todo eso, pero es culpa de su novio que la llevó a comportarse así. Pues. Entonces, Ajá. es él, al tratarla mal a ella, misóginamente, es que ella se puso a hacer toda esa cosa de, bueno, de convertirse en una asesina y eso es.
1: Esa es tremenda película y bueno, toda la cinematografía de David Fincher es excelente, ¿no? Con algunas excepciones como Alien 3. Pero esta película, a ver. Yo creo que muchos estaban diciendo por ahí, ay, es un back to basics, o sea, es volver al original, a las formas de Fincher y tal. Yo creo que es como medio show. O sea, él está aquí utilizando el mismo guionista de Seven, que fue como su primer gran éxito. Y viendo la película, o sea, sí, o sea, es como un thriller, pero se siente como esos thrillers así en la, en la filmografía de los directores que como que hacen, porque bueno... No sé, o sea, el tipo siempre quiso hacer un thriller así, era su proyecto de pasión, pero no es que la película tú la ves y sales, no sé conmovido, cambiado emocionado. Esto no o sea, es un thriller, Pablo Para nada.
0: Estás completamente equivocado.
1: Esto es lo que llaman film noir Ah, bueno <risa>
0: Todo es un tipo que es un maldito miserable que va matando gente ya, o sea, no hay así como que mucha emoción jamás. Estás
1: equivocado, amigo el término no es film noir es neo-noir
0: neo porque
1: es la actualidad
0: y no hay eso, pues. O sea,
1: esta historia
0: obviamente no hay ningún intento de que sea intrigante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando él...? Sino que juega con eso, o sea, porque tú vas a tener una expectativa de que alguna de las personas que él está cazando, como son del mismo mundo que él, no se van a dejar matar tan fácil. Pero eso, no importa mucho eso, porque si es una película más realista en ese sentido, pues. O sea, que si alguien te viene a matar y es un mm. profesional en eso, y tú no sabes cuándo va a venir, lo más probable es que, bueno, que el tipo te mate sin mucha resistencia, ya que es lo que pasa con todas las personas que él mata en esta película, no le resulta difícil ninguna, excepto el tipo que, bueno, que medio tiene una peleita ahí, pero uno sabía por el tono de la película y por lo que está pasando, bueno, es que este no le va a ganar nunca a él. Pues, que sea,
1: esa era. escena de pelea estuvo muy buena, me recordó a, a Barry, <ríe> que en Barry también es como la historia, claro, es un poquito más de comedia, pero es la historia de un asesino que contratan y entonces el tipo tiene un episodio que es casi que todo el episodio de la pelea que tiene contra un tipo e intenta matar y el tipo es que si Cinta Negra, en no sé qué arte marcial, el tipo, bueno, lo coñasea y le cae a golpes al protagonista, bueno, un poco como en esta película, ¿no? Pero fue súper cool como el tipo no solamente ajá, se caen a golpes, el tipo le dispara, todo esto, sino que le quema la casa completica y tienes toda esa tensión con el perro. El bulldog que tenía el otro, que es que, ay, no, el bicho se va a escapar. El tipo, a mí no me gustan no, esos malditos perros. Sí, bueno, vale, es que esos son peligrosos. Yo he visto que en muchas partes los prohíben porque se salen de control y, bueno, que sí, ay, mató a un niño. Esos son unas bestias. O sea, mató a un niño y lo devoró y como que el dueño no pudo controlarlo. Y tú dices, no, es
0: que en esta de eso, pues yo ¿sí? la noté como una película que tra tratando de ser honesta ya. O sea, que no está. Uh, eh, no sé, o sea fingiendo hacer así otro tipo de película, sino que es bueno lo que tiene principalmente de atractivo y ya, yo creo que los tipos que la hicieron saben eso muy bien es simplemente la atmósfera pues, o sea de las vibras que te comunica a ti cuando la estás viendo que es que ajá, este tipo simplemente es como dicen, ruthless o sea que él no le importa nada tenía una novia ahí que bueno que los tipos lo estaban buscando a él y entraron para su, para su casa y la implicación de lo que pasó ahí es que el maldito ese la violó porque no quería decir nada sobre su... eso No sé si es esposo, novio o okay. qué. La tipa no dijo nada y estos tipos actuaron como unos enfermos. O sea, lo fueron a buscar luego de que él falló en su trabajo al principio. Y él luego de eso, bueno, es más así, es una película de venganza y tal, pero que uno no se siente como que particularmente, bueno involucrado en que el tipo logre su objetivo porque a él tampoco es que le afecta mucho emocionalmente el tipo es, es más como que lo está haciendo por honor porque esto fue lo que le hicieron a él y es más como que un golpe profesional pues o sea que lo mandaron a matar porque no mató al objetivo y lo querían a eliminar a él eso para que no existieran cabos sueltos y tal y él como que se ofende por eso porque se toma muy en serio su trabajo. Pero eso fue lo que yo noté también. Que tú cuando estás viendo la película, él cuando te está contando de esa filosofía que él tiene para ser un sicario profesional y no sentirse mal mientras lo está haciendo, es que bueno, claro, él se convence de que todo lo que él está haciendo no tiene ningún peso moral, sino que ajá, no hay ninguna consecuencia, que las personas que él está matando de todas maneras son malas personas, que ajá, como te dice que bueno hay muchísimas personas que mueren todos los días de toda formas, o sea él te está contando eso constantemente pero bueno en realidad se lo está contando a sí mismo para no sentirse mal pues o sea para justificar con esa misma filosofía que él creó que es totalmente pesimista nihilista así para eso pues o sea cuando él hace todas las cosas que hace no hay ningún dilema moral dentro de él no hay ningún debate que él esté pensando, no, pero yo entonces es bueno que yo mate a estas personas porque quizá ellos recibieron unas órdenes y bueno, también estaban haciendo su trabajo. Entonces no era personal conmigo. Él nunca está pensando nada así porque para él es como si estuviera matando insectos y ya. Entonces mm. es interesante eso porque claro, yo también pensé que esta película estaba intentando hacer la American Psycho de nuestra mm -hmm. generación. Porque eso, como también está basada en una novela, entre comillas, y que eso que te comunican, pues, el monólogo interno del personaje durante toda la película, yo pensé que, no, bueno, es que, claro, o sea, el tipo también es un psicópata, también te muestran parte de sus gustos musicales, que él durante todo esto está escuchando The Smiths, que se supone que es una banda así de música súper sentimental, Así, bueno, que escucha el adolescente en su cuarto cuando está llorando y que uh, de Smiths de fondo, que todas las letras son súper deprimentes, pero no en el, en el tipo de depresión de este tipo, o sea, que es completamente oscura ya, sino una depresión de que tú tienes, no sé, cuando te dejó tu novia, pues una cosa así como que es mucho más leve. El que tipo lo... que
1: no sale de su cuarto, que está ahí ahí... Sí que mi vida es muy dura. No
0: tiene mucho que ver con lo que está experimentando este tipo que bueno que es un asesino en serie, pero eso pues él lo tiene de fondo en durante toda la película lo lo que te sugiere que él bueno tiene como que una vida interna más interesante porque ahí es o sea que sí puede como que existir una especie de conflicto dentro de él quizás que es como que eso que él como que si deja de contarse a sí mismo todo ese tiempo, todos esos argumentos raros que usa así de que no, bueno, sí, que todo el mundo es malo y tal. O sea, eso que él se repite constantemente. Debe ser que la razón por la que se lo repite constantemente es porque si él lo deja de hacerlo como que colapsa, pues. O sea, como que comienza a sentirse mal. Porque eso incluso al principio mata al taxista que él sabía que no hizo nada, pues. O sea, que él sabía que el tipo era un taxista ya. Y los asesinos lo contrataron para que fuera para su casa. Y lo mata el tipo eso, que era un, un chamo joven, pues, y todo. Pero él, eso, puede o sea, como que yo pienso que eso es lo que me interesó cuando le estaba viendo, que es pensar si este tipo, o sea, como que si en realidad puede existir alguien así, que no le importe en lo más mínimo quién es la persona que está matando. O sea, que como que no queda tan claro cuando estás viendo la película, porque yo creo que puede ser eso, que si el tipo se repite esos mantras que él tiene, siempre cuando está matando a alguien te ponen de nuevo el monólogo interno para que veas que él ajá, está como que repitiéndose eso en la mente una y otra vez. Y yo supongo que la razón por la que hace eso es porque él está preocupado de que no solo de que el asesinato salga bien, sino de que él mentalmente como que sigue en ese, ese ritmo. Pues, o sea, si él pierde el ritmo, quizás se pone todo sentimental y le tiembla la mano y no le dispara y no funciona, claro pero, es que... pero si él se es, mantiene en ese ritmo, así de que no que todo es terrible y todo el mundo es malo y hay que matar a todo el mundo y la gente, bueno, si tú le das el permiso hace un genocidio en cualquier momento, o sea, yo creo que él mantiene eso pues como ruido de fondo en su vida para mantener esa personalidad, sí, pero yo creo que eso pues, o sea, que no es tan estable porque si fuera tan estable no necesitar esos, esos mantras, sino que el tipo lo hiciera y ya porque es un robot. Pero yo no creo que él sea así y que eso te lo sugiere la música también.
1: Es que ahí se ve que él está creando un distanciamiento entre sus acciones y, y el verdadero, bueno, peso moral o más allá de moral, o sea, práctico incluso que puede tener. El que tú estés matando gente eh, por comisión. O sea, por ningún otro motivo. Incluso en la novela vemos como el tipo mata a, a un padre que está ahí con sus hijos porque lo contrató una... como que su ex esposa que se quería divorciar, pero entonces iba a perder parte del dinero. Entonces la tipa lo contrata y el tipo... Bueno, era como un viaje ahí que estaba haciendo unas vacaciones con los hijos y el tipo se metió así cuando él... El padre de familia estaba haciendo submarinismo y lo asesinó. Y, o sea, la tipa por teléfono, le, o sea, el tipo le dice, mira, eh, está aquí con los hijos, o sea, voy y lo mato. Y la tipa le dice, sí, mátale, igual esos no son mis hijos, o sea, a mí no me importa qué coño le pase a ellos, yo simplemente quiero el dinero. Y el tipo, ah, ok, bueno, voy. Entonces, claro, es como ese distanciamiento que el mismo tipo hace para decir, y que bueno, no importa todas las personas que asesines y, y todos los actos atroces que cometas porque al fin y al cabo, bueno o sea, a ti lo único que te importa es el dinero y a ti no te importa en lo absoluto quién es ninguno de esos y ya probablemente iba a morir de otra cosa o sea, todas las mentiras no que nos contamos nosotros mismos y bueno en la película como tal yo vi muchas comparaciones que hicieron con otra película que también es como film noir que se llama Le Samoura, El Samurai. No sé cómo carajo se dice en francés, pero es así una película medio de culto protagonizada por Alain Delon, que es este actor francés súper, súper atractivo, que el tipo está así como con un sobre todo y un sombrero, o sea, es parecido al look que tiene Michael Fassbender.
0: I mean, right. like,
1: eso yo lo vi hace tiempo, hace rato, y, o sea, ese es más como cine más lento. O sea, o sea, no se compara en esta tú ves esa del samurái es como que bueno, ok, una trama así, o de cine negro pues. o sea, asesinato son películas vaina?
0: para verlas una vez y decir que bueno la vi, puedo esa, decir que la vi
1: ese estuvo bueno, o sea, a mí me gustó es como una vibra así, un mood pero, a ver o sea, es como eso, pues. o sea es muy pero muy lenta y es así contemplativa pues. o sea, el tipo que sí caminando en escenas largas de silencio y todo el punto es como que, ah, ok, como esta trama así, eh, casi como policial y cosas así, pero el tipo es, bueno, completamente estoico a lo que pasa, nunca reacciona emocionalmente, es metódico. Pero yo en verdad, la comparación que haría sería con esta otra película del 2017 que se llama You Were Never Really Here, que la protagonizó Joaquin Phoenix y la hizo o la dirigió Lynn Ramsey. O un fastidio también. Que esa película, o sea, es prácticamente una historia similar. O sea, es como, ah, bueno, un tipo que lo contratan para asesinar y va a salvar, no me acuerdo si era la hija de no sé qué quién o su hija, no recuerdo muy bien, pero el punto es que es muy parecida en cuanto a que, ah, o sea, la película es una historia que se queda en el marco de que, ah, de este tipo que tiene una acción muy, muy clara. En el caso de esta película es casi que la venganza pero no es para nada una historia de venganza, así como nosotros hemos cubierto cuando hablamos de las películas coreanas de Park Chang-wook. O sea, que es como que, bueno, la historia es súper épica donde hay giros inesperados y entonces el personaje va y mata y hace esto y entonces tiene remordimiento por lo que causó la venganza nunca es buena. Eh, ¿Cómo es? Mata el alma y la envenena. <risa> no es así, sino que es como que, bueno, una película más fría. O sea, te muestra las cosas así un poquito desde lejos, un poco experimental en ese sentido. Y en el caso de esta de The Killer, juega con eso de tus expectativas, porque entonces cuando llega el tipo que terminó ordenando, ¿no? O sea, todo esta, este caos y, y todo esto que le hicieron a la esposa o la pareja del tipo. Es un multimillonario que está así, bueno, o sea, viviendo una vida totalmente alterna a todo esto del crimen y todo. Aparentemente. Y el tipo, bueno, o sea, se mete en su casa y lo que hace es que lo amenaza y ya. O sea, le dice que mira, yo tengo mil formas de matarte y tal, o sea, prácticamente lo asusta y listo. Y tú te quedas como que bueno, ah, o sea, ¿qué carajo? El tipo mató a todas estas personas así como si nada, pero este Es que este los otros no lo
0: don nadie ahí. En cambio, como sí. este tipo era súper importante, bueno, yo solo te voy a matar si sí. lo tengo que hacer, si no me da fastidio porque seguro van a hacernos no sé, la investigación más profunda del mundo, porque tú sí eres un tipo importante.
1: Sí, entonces, eh, bueno, ahí tienes un poco, un poco de crítica social, que el cómic también, como te digo, o sea, habla de eso, ¿no? De que los millonarios que viven como que esa otra vida, a veces por encima de la ley, pareciera. Entonces, nada, o sea, la película es una película que no se me hizo larga en lo absoluto, o sea, más bien me pasó súper rápido. Y no sé, o sea, evidentemente no es como, ay la gran película de David Fincher que tú esperarías, ¿no? O sea, después de ver grandes obras maestras como The Social Network, eh, The Girl with the Dragon Tattoo, Seven, Fight Club, eh, la misma Zodiac o Gone Girl. O sea, después de ver todas estas películas y estamos hablando del tipo que, bueno, que estaba detrás de, de House of Cards cuando era buena. O sea, que fue el que prácticamente impulsó todo el show de House of Cards y toda esta revolución así del streaming. Él estuvo ahí, bueno, o sea, fue como el primer artista serio, el primer autor que lo convencieron de esta idea, ¿no? Que también hay como toda una controversia en internet sobre eso, porque el tipo, ajá, tiene este trato con Netflix y él es como un gran promotor del de streaming. O sea, él dice como que no, eso es buenísimo, el streaming es el futuro y todo esto, y evidentemente que ahorita hay como todo un tema bien importante, ¿no? Después de las protestas de los actores y de los escritores en Hollywood, que es y que, bueno, el streaming no es en lo absoluto rentable para los artistas, o al menos como lo era antes, que tenías todo esto de los DVDs, todas estas regalías que tenías de la te los derechos en la televisión, o tenías todo lo que recaudaba en el cine, y al tener una película disponible en streaming lo más probable es que tú no vayas, sobre todo en Estados Unidos, pues que una entrada puede valer 30, 25 dólares, es más probable que tú no llegues a tu familia a ver una película en el cine y simplemente la pones en tu casa y la ves y ya. Entonces existe como que todo ese debate ¿no? sobre la posible muerte del cine como espacio y todas estas cosas, y se usa una frase que dijo David Fincher en una entrevista que leí por ahí, que es que bueno... Los cines suelen ser como lugares así grasientos, así como eh, técnicamente terribles. O sea, hay pocos cines que a mí me gustan porque yo voy al cine y la pantalla está descalibrada. Este tipo es un nerd, pues, o sea, desde siempre porque el tipo usa muchos efectos especiales, así incluso cuando no lo parece. Es como súper metódico con el tema técnico. Entonces el tipo tenía esta crítica al cine, pero yo he visto que en internet andaban y que este tipo... Es un vendido. Eh, dio todo por el mundo del streaming que fueron los que lo compraron. Pero el tipo también lo que dice es como que bueno...
0: Bueno, si tiene un trato de cinco películas con Netflix, es lógico que el tipo si le preguntan sobre el tema dirá, el streaming es lo mejor del mundo. Sí, obviamente. Que no, tiene un trato de cinco películas, pero cuando le preguntan y que no, vale, vayan al cine. No se quedan en su, en su casa
1: viendo Netflix. Mucho mejor es el cine. El tipo también lo que dice es que bueno... Los cines tienen como que adaptarse a este nuevo entorno y ofrecer cosas nuevas. O sea, no me refiero y que no, el 3D, el 4DX, ninguna de esas basuras. ¿Qué más quieres, hombre? Sí, no, el 4DX se
0: te mueve la silla. O sea,
1: eso es una porquería. Bueno, no sé. Bueno, no, eso es una basura en general. Eh, yo me acuerdo todas las veces que he ido. 10 minutos está bien, pero dos horas y media viendo Avatar 2 es, es para desjuiciarse. Es el o sea, prototipo,
0: bro. En el futuro. Va a ser el cine de realidad virtual, que tú te pones los lentes y estás ahí con las otras personas y es un uh. video porno como de tres horas uh. y después se convierte no en un video porno, sino en una orgía con todas las personas que fueron para el cine. Ese eso es el ya futuro. se puede hacer enviar chat. Bueno, y eso ya se está probando, pero sin 4DX, que fuera eso, que lo intentaran al principio, no
1: llegaríamos allá nunca. El futuro, mucha gente dice que son cosas como, bueno, IMAX, el tema, ¿no? El Dolby Atmos, que son estos lugares que, bueno, el sonido es excelente, o salas que, por lo menos yo he visto en Corea del Sur, tienen un pocotón de salas temáticas, que no es marquera. más como el show y el espectáculo de ir al cine así, como, ay, bueno... Eh, te metes en esta sala donde puedes comprar, que si yo, puros snacks así fancy Aquí. y es así todo como bonito, súper arreglado, es un poquito más eso caro. Eso es
0: fácil, el cine no va a desaparecer, sino que simplemente se va a convertir como es el teatro el día de hoy, que es como que ja, el teatro está ahí y ciertas personas eh, pretenciosas como Pablo, como los viejos sí. del mundo van para allá y no, vamos al teatro a ver la nueva obra de tal, o sea, eso es a lo que hace... Casi nadie el día de hoy, pero sigue existiendo. O sea, tú puedes ir al teatro y hay gente que hace obras ahí. Existe uno que otro teatro en el mundo, bueno, en las grandes ciudades del mundo, como Caracas. Uh -huh. Existen, bueno, ciertos sitios que tú puedes ir si quieres a ver obras de teatro. Pero en comparación con las personas que van al cine el día de hoy, debe ser, no sé, como que el 1%. En el futuro, como en 10, 20 años, el cine se va a convertir así en el teatro. Como que, ah, mira, ah, hay personas todavía que van al cine que quedan en un sitio muy específico. O sea, que no va a haber cines por todas partes, sino que va, va a existir el cine. Y en ese cine, bueno, se reúnen todos los nerds.
1: Bueno, pero el, el tema también ahí es que si tú ves el cine como arte, también es un poco lamentable, ¿no? O sea, no solamente, ah, bueno, el cambio, en la introducción del streaming que, bueno... A la larga, o sea, también es algo bueno porque te da acceso a muchísimas películas y a ver más cine y, y no depender de una sala de cine y su programación. Obviamente que por ese aspecto es muy bueno. Y bueno, más aún si vivías en un país latinoamericano y pirateas todo, o sea, es lo mejor del mundo. Sin embargo, yo me arrepiento muchas veces y, y digo, oye, yo pienso que si hubiera visto The Killian en el cine hubiera sido una experiencia distinta. O sea, probablemente no sería... Ay, bueno, listo, mi película favorita. Pero yo me acuerdo que me pasó con Roma. Yo vi Roma en el cine tres veces. La película de Alfonso Cuarón. Y después cuando la vi en Netflix de mi casa, yo dije, bueno, estoy viéndole en un televisor de 55 pulgadas. O sea, tampoco es que lo estoy viendo en mi teléfono. Y la película, o sea, se sentía como otra cosa. Ya dejaba de ser interesante. Eh, o sea, no era lo mismo. pues. Era como que, bueno... Lo que uno vivió en el cine viendo esto así gigante y todo lo, lo involucrado que tú estás, ¿no? Al, al ir a otro sitio y estar, bueno, o sea, la gran costumbre de que, bueno, no saques el teléfono, no te pongas a hablar ahí con la gente, o sea, concéntrate en la película. Todo eso es un problema de, de económico, o sea, eso es un problema comercial y que el cine se convierta en eso es como, bueno... El cine ya es eso, desde sí. hace No, yo sé, pero, pero o sea, lo que, va a que eso es lo único con pues, lo del ajá.
0: streaming es que si ahora todas las personas están viendo el streaming desde su casa y ya y nadie compra las entradas del cine, entonces hay dos opciones. O subes el precio del streaming hasta el cielo, que no va a funcionar porque todo el punto es que sea barato, o tienes que comenzar a hacer películas baratas y no hacer ninguna porquería como esta de Killers of the Flower Moon de 200 millones de dólares, o sea, ese tipo de películas debería de dejar de existir porque con esos 200 millones de dólares yo te garantizo que puedes hacer, no sé, 20 películas fácilmente. Ese no Entonces, es el ejemplo, Juanqui. La ejemplo idea es toda la basura de debería ser. No, bueno, si sí, ese no es el ejemplo que se gastaron tanta plata en esa porquería. Pero, y pero esa ese fe... mismo ejemplo lo puedes o sea, usar para cualquier un, película un así de gran presupuesto. Vino caro. Do sí, un, o sea, un,
1: una vaina un así. Un vino caro
0: falso que cuando te lo tomes es que es una porquería
1: bueno, pero o sea tú lo compras por el estatus la
0: idea con ese streaming es que bueno si va a seguir manteniendo un precio que pueda pagar un montón de gente todos los meses y que claro es que no puede ser tan alto porque la idea o sea es lógico que todo eso está hecho para que tú digas bueno es que tengo Netflix pero también tengo Disney Plus y también tengo tal y tal y tal o sea no puede ser tan caro para que se diga, no, bueno, la gente se tendrá que dividir en grupos. Todos los que tienen Netflix solo ven esto. Mm. Todos los que tienen HBO solo ven lo otro. O sea, eso no puede pasar porque entonces está cortando, o sea, está fragmentando mucho el público. No hay entonces, que... técnicamente, lo que tendría que pasar, si ya las personas no van al cine, que bueno, que gana mucha más plata que, el, que subir la película a Netflix y ya, que eso es como que, bueno ganarás dinero dentro de la plataforma, pero no se compara a lo que tú podrías ganar si la pasas en todos los cines del mundo. Claro, entonces, y en sí, Netflix
1: ni siquiera hay publicidad, entonces... Ajá.
0: Sí, lo que tendría que pasar así es que, bueno, es que tendrían que cambiar y transformarse a una especie de cine en donde las películas que están haciendo ya no puede ser tan cara, porque no va a ser más rentable nunca. O sea, si ya las personas, ponte que en 10 años ya nadie va para el cine nunca más va a ser rentable que tú hagas una película de 100 millones para arriba porque la gente va a decir, ay entonces ¿dónde vas a sacar esos 100 millones de ganancia cuando la estrenes y nadie va para el cine? Entonces eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas porque si luego ya todo pasa a ser digital que yo supongo que es lo más lógico, entonces eso supongo que va a forzar a que ya no puedes tener puro blockbuster, puro Marvel, puro Star Wars y tal. Porque ya va a ser imposible que sea rentable. O sea, si ya vas a hacer puras películas que sean solo para que las personas las consuman en su casa. Tienes que hacer películas mucho más baratas porque si no te es imposible. Nunca vas a recuperar esa plata. Pero esta no es que es mala, sino que... Yo creo que sacrifica muchas cosas que tú evaluarías en otro tipo de película como que le quita el drama, así como que eso no hay ningún tipo de emoción que sienta este tipo, o sea, no hay así como que tú digas que algo que lleve su arco argumental como personaje no existe. Y lo hacen a propósito porque ese es todo el punto, o sea, que la vibra sea que tú sientas que bueno, que este es un robot y se convirtió en robot porque se convenció a sí mismo de que así su trabajo es más fácil. Pero que él no lo ve como si está haciendo algo terrible, sino que lo ve como si fueran eso, como si fuera un carpintero que lo contrataron para un trabajo, pero en este caso, bueno, para hacer su trabajo tiene que eliminar unas cuantas personas. Y eso no está mal, eso hay que hacerlo de vez en cuando con todo. O sea, los granjeros cuando van a sembrar tienen que quemar la maleza, porque si no, lo que ellos quieren sembrar no va a crecer. De la misma forma hay ciertas personas que su influencia es pecaminosa, pues, o sea, los tipos por existir hacen que el resto de la vida de las personas que lo rodean sea negativa, pues, sea mala. Entonces lo que él está haciendo es eso, pues, o sea, él lo verá desde esa perspectiva y dirá, bueno, ah, yo soy como cualquier otro profesional. Y eso está fino, pues, o sea, que eso que yo no exijo así, no, es que todas las películas que haga cualquier tipo así genial tienen que ser, bueno que me exploten la cabeza porque si quieres hacer muchas, como es el caso de Woody Allen, que bueno, si tú quieres, eh, o sea, él se convenció en un punto de su vida que él iba a hacer una película al año. Entonces uh -huh. me imagino, es obvio que si tú haces 10 películas seguidas, una todos los años, es imposible que sean buenísimas todas. O sea, en ese formato quizá tendrás tres buenísimas si tienes suerte, pero eso simplemente no tienes tiempo para que todas sean buenas. Y así supongo que les debe pasar pues, a muchos directores que ya hicieron que si todas las historias... Bueno, en el caso de Martin Scorsese es el más obvio. pues O sea, el tipo hizo todas las historias que él quería hacer. Supongo que en toda su vida, o sea, todas las grandes ideas, las grandes joyas que él tenía en su mente desde que era joven. Supongo que ya las hizo todas y las hizo eso, no sé, con las circunstancias que él quería. pues O sea, con los actores que él quería eh, con los guionistas que él quería ya cuando tú hiciste eso supongo que si sigues haciendo películas son como que bueno, eso, lo que te sobra y lo que te sobra nunca es bueno pero eso, yo creo que esta película sí, pues o sea, si es una película buena merece ser vista, pero es más regular, pues no es así una película que yo le recomendaría a otra persona y que no, bueno tienes que ver esta película porque es increíble y cuando la veas no vas a creer lo buenísima que es y la historia y tal no la recomendaría de esa forma, pero sí te puedo decir, bueno, o sea, si el director es bueno, el actor principal es muy bueno y tiene un concepto interesante, bueno, yo no le puedo pedir más a ninguna película, considerando que la mayoría de las películas que se hacen en el mundo, bueno, son una simple porquería que no tienen ningún sentido y ya. Entonces, si esta, bueno, es así, decente y ya. Y no es malo ver una película decente y ya, porque lo más probable es que tú que estés escuchando esto eres un tipo decente y ya, y yo también, soy un tipo promedio. No me destaco de una cosa ni de otra, sino que eres así como que, bueno, eres normal. Y Decent. no tiene nada de malo ser normal. Y yo creo que ese es el mensaje de esta película y de muchas otras. No tiene nada de malo ser quien eres. Simplemente exprésate y, bueno, el próximo capítulo que vamos a hacer va a ser sobre David Fincher, porque nos inspiramos por esta película y por lo mierda que fue Killers of the Flower Moon y por el drama uh -huh. coreano que vimos, que, eh, que es Behind Your Touch, que, bueno, como que todo tiene que ver con eso, pues con los thrillers con David Fincher y tal o sea como que se relaciona con lo que hemos estado conversando en los capítulos más recientes, entonces por eso nuestro próximo capítulo será sobre ese tema de cuál es la mejor película de David Fincher entonces ya saben, la próxima semana sobre eso estaremos conversando y va a ser muy divertido